Vamos a leer nuestro texto en versículo uh, número 8, por favor. Lucas 12, 8 al 10. Y estamos hablando aquí de la persona, de el Hijo, el Hijo del Dios viviente. Confesar su nombre o negar su nombre. Confesar su nombre o negar su nombre. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Ahora vamos a San Mateo. Capítulo 10, Lucas nos trae este cuadro ante los ángeles de Dios y hemos visto que se refiere cuando el Hijo del de Hombre venga en su gloria con sus santos ángeles y entonces dividirá como un pastor divide a las ovejas de los cabritos, por eso la referencia a los ángeles, delante de los ángeles se refiere ante la presencia de nuestro Padre Dios. Mateo 10 lo clarifica, porque Mateo 10, 32 dice, Cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Vemos aquí a nuestro Señor Jesús como nuestro mediador, como nuestro abogado como nuestro sumo sacerdote, nuestro intercesor. Él nos confiesa. No se avergüenza de nosotros. Estaba meditando en ese texto, en el libro de Hebreos, que Él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. No se avergüenza. Y esta noche vamos a meditar en, en, en su cruz, ¿verdad? ¿Qué sucedió en la cruz del Calvario? Vamos a seguir leyendo versículo 33, Mateo 10. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así que vemos uh, aquí ante nosotros un tribunal, los ángeles presentes, el Hijo del Hombre, Dios Padre. Y también vemos esto, estimados oyentes, a todo aquel, toda, toda gente, toda persona de toda nación, ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer oración. Padre, pedimos que tú des entendimiento esta tarde, que sobre todo tu Hijo sea glorificado. Tu Hijo, Señor, sea exaltado. Tú has dicho, Él es mi Hijo amado, a Él lo hizo. Pedimos, Señor, por nuestros miembros que están enfermos, que esta tarde no pudieron estar con nosotros, Señor, que bendigas también este día, que tomen tiempo, quizás esta tarde, para leer y meditar en tu palabra, Señor. Aunque no puedan estar en tu casa, que tomen este tiempo, Señor, para recordar que este es el día tuyo. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y a nosotros, Señor, que estamos aquí, oramos que tu Espíritu acompañe la enseñanza, que Él, Señor, dé mucha clarificación y entendimiento. Lo pedimos en tu Hijo amado. Amén. Una vez más en San Lucas, ¿qué quiere decir confesar? Bueno, confesar, una vez más, decir lo mismo. 
Yo confieso que Jesús es mi Señor. Y todo aquel que ha nacido del Espíritu confiesa lo mismo. Jesús es mi Señor. Decimos lo mismo. Confesar una vez más es decir lo mismo que a alguien. Por ejemplo, vamos a unos ejemplos aquí en hebreo. Cuando los patriarcas andaban por esta tierra, confesaban, confesaban algo, que esta no era su patria, más que buscaban otra patria, una celestial. Es lo mismo que confesamos nosotros, es lo mismo que decimos. Este, este mundo no es nuestro mundo, este no es el fin, este no es nuestro anhelo. Hay una ciudad mejor, hay un lugar mejor que lo que vemos y es lo que confesamos, al igual que los patriarcas. Confesar significa decir lo mismo. Y significa no negar. Porque si niego, no confieso. Y si confieso, no lo niego. Hemos visto que no son solamente palabras. Que sí, quiere decir que todo mi corazón lo confieso de todo mi corazón. Y lo hemos visto ¿verdad? en el libro de Romanos, que si creyeses de todo corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Si creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. A este oyente lo creo de todo corazón. No es nada más decir o mero hablar, sino que a través de lo que hago también muestro, confieso su nombre. No me avergüenzo de su nombre. No me avergüenzo de decir soy cristiano. No me avergüenzo de Jesucristo. No me avergüenzo de la cruz. Son las mismas palabras que, que dijo Pablo cuando escribió a los Gálatas, si ¿sí recuerdan, este libro de los Gálatas, hace muchos años uh, prediqué del libro de Gálatas, pero cuando al concluir esta epístola, vamos a Gálatas por favor, dice Pablo en Gálatas 6, dice versículo 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En eso se gloria el apóstol Pablo. Ahora, vamos a decir esto, la cruz que muestra Pablo, la cruz que enseña Pablo, no es la cruz de nuestro día. La cruz de nuestro día la ponemos, o algunos las ponen en sus casas, dicen, esta es, este es una cruz, ¿no? quizás no tenga un crucifijo, pero tienen la cruz, un emblema. Pero bien dijo el autor, emblema de afrenta y dolor. La, la vergüenza de la cruz, porque era la pena máxima que se le daba a un criminal en los días de nuestro Señor Jesucristo. La cruz no era algo de que gloriarse. La cruz era algo vergonzoso. La cruz era, estimado, la peor de las muertes. La cruz estaba reservada para el peor de los criminales, no para el ciudadano romano, sino para los peores de los criminales. ¿Para qué, estimados oyentes? Para detractar, para que todo el que viera el castigo este tuviera temor. Pues sabemos que nuestro Señor Jesús fue crucificado. Y esa cruz la cual se refiere Pablo... No era algo que se ponía en, 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 como un, pendente, un pendante, como un, un collar, o que en, ponían en, en, en sus casas, o etcétera, en su carro. No, no, estimado oyente. Era algo de vergüenza. Era algo, estimado oyentes, de mucha vergüenza, de afrenta y dolor. Pero Pablo dice, si me glorío, 
me glorío en eso. Versículo 14. Me glorío en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y otro texto. En el libro a los Hebreos, por favor. Hebreos capítulo número 12. Jesús, estimado oyente, no se avergüenza de nosotros. Aún en medio de la congregación, declara el nombre del Padre a nosotros. Y no solo eso, pero toma la escritura de Isaías, cuando dice y nos presenta ante el Padre, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. No se avergüenza de nosotros. Y por eso, estimado hermano, no debemos de avergonzarnos de él o de su palabra o de su cruz, de su cruz. En Hebreos 12, por favor, dice versículo número 2, dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, note aquí, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo, estimado oyente? ¿Cuál es ese gozo ante nuestro Señor Jesús? El de traer a muchos hijos a la gloria. El de presentarnos ante su Padre sin mancha delante de Él. Ese es su gozo. Porque no hay gozo propio en la cruz del Calvario. Golgota o la calavera, no hay gozo en eso. Pero hay gozo, una vez más, note el versículo 2, nos dice aquí el autor de Hebreos, Sufrió la cruz menospreciando el oprobio, menospreciando la vergüenza, menospreciando, y porque lo menospreció, dice, se sentó a la diestra de Dios. Y note aquí, considerar aquel que sufrió, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Y otra vez leo. Ahí en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 2, este es, cuando leo versículos así, viene a mente el cuadro del Antiguo Testamento, cuando Zacarías nos enseña al, al sumo sacerdote Josué, y, y, y está el enemigo Satanás para resistir, resistirle. Este, este sumo sacerdote está vestido de ropas andraposas, ropas sucias. Y está ante la presencia del Señor y está ahí Satanás para resistirle. Estimado oyente, dice el ángel del Señor, dice nuestro Señor Jesucristo, quitarle las ropas sucias y ponerle una mitra de oro en su cabeza, vestirlo de ropas limpias. Estimado oyente, ese es nuestro estado ante nuestro Señor Padre Dios. ¿Por qué? No nuestras ropas sucias, sino aquellas ropas de gala que nos viste nuestro Señor Jesucristo. Esto es su propia redención, su propia salvación. No se avergüenza, no se avergüenza. Nota Hebreos 2, por favor, en versículo número 11, Hebreos 2 dice, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual, note aquí, no se avergüenza, no se avergüenza de, de llamarlos hermanos, no se avergüenza del peor de nosotros, del peor de pecadores, si has creído en él, no se avergüenza el Señor Jesús. No te sigo leyendo, dice, diciendo, 
anunciaré a mis, a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y otra vez, él otra vez. Estimado oyente, Jesús dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Donde dos o tres estén, ahí estaré yo con ustedes, en medio de vosotros. Podemos decir que el Señor está aquí con nosotros presente. Somos pocos, pero aquí está el Señor con nosotros. No solo eso, aquí, aquí está declarando esto, el nombre del Padre a nosotros también. No solo eso, no de aquí, aquí está el Señor Jesús aquí haciendo su oficio como intercesor su oficio como sumo sacerdote he aquí yo y los hijos que Dios me dio ¡Qué bendición ¡Qué bendición ahora en Hebreos capítulo 11 no solo Jesús no se avergüenza de ser llamado nuestro hermano no se avergüenza de representarnos no se avergüenza de confesarnos pero nota en Hebreos capítulo 11, ¿sabes que también el Padre no se avergüenza de nosotros? Hebreos 11 y versículo 13, Hebreos 11, 13, dice de esta manera, Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, saludándolo y confesando. Somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra por esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria dice pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor es lo que anhelas anhelan una patria mejor este, había un cántico no sé la traducción al español this home is not my home The angels beckon me from heaven's open door, and I can't feel that hope in this world anymore. Yeah. No es mi tierra, no es mi patria, ni aquí ni México, no es mi patria. Tengo una patria celestial. Amen. Tengo un lugar en el cielo. Y por eso lo veo de lejos. Note versículo 16, pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no esté aquí. Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad Dios no se avergüenza y por eso el Señor Jesús un versículo más aquí antes, antes de Apocalipsis estamos en el libro de Judas vamos a Judas por favor en Judas el último Versículo 24. Note aquí, ¿qué, qué, ¿qué bendición es esto? Dice, recuerden que Judas está hablando de los que se han apartado de la fe, ¿verdad? De los que se han apostatado, ángeles, falsos profetas, etc. Muchos han caído, muchos se han apartado de la fe. Y parece ser que nos desanima Judas, pero no es así. Porque Judas ve más allá y no tengo que dice, versículo 24, aquel que es poderoso, aquel que es poderoso, para guardaros sin caída, sin apostatar, sin abandonar la fe. Dios es poderoso para hacerlo eso. ¿Lo crees? Yo no creo. 
Yo lo creo. Dice, y, no solo te presentas sin caída, y presentaros sin mancha, sin mancha, delante de su gloria. Ya con eso es suficiente. Ya con eso es alegría. Sal de la presencia de Dios. Pero lo hace, no de aquí. ¿Cómo lo hace Él? Lo hace con alegría. No, pues muy apenas lo hizo, muy apenas se salvó. No, 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 no. Lo presenta ante su persona con alegría. He aquí yo y los hijos que Dios me dio. No se avergüenza. No se avergüenza de ser nuestro Dios. Ahora, pero sabes que si hay unas palabras tristes en el récord divino de aquellos que profesan conocerle pero en realidad lo niegan, ese, ese día será muy triste para algunos que dicen yo le conozco pero con las obras lo niegan. Habla de muchos. Mira, por ejemplo, en, en, vamos a Mateo primero, Mateo 7. En Mateo 7. En Mateo 7, 21, dice la palabra del Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, y estas son las palabras más tristes que puede escuchar una persona. Porque ahora, estimado oyente, la palabra es esta, vení, ven a mí, ven a mí, acercamos a Dios. Pero en aquel día dirá el Señor, nunca, nunca os conocí, no sé quién eres. Apartados de mí, hacedores de maldad. Las palabras más tristes que puede escuchar un pecador es, apártate de mí. Y serán para siempre apartados de la presencia del Señor. Los justos resplandecerán, los justos se gozarán. Mas hay y dolor para aquel que no conoce a nuestro Señor Jesucristo. Lucas 3, mira Lucas 3. No te avergüences dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Y, y, y los versículos que siguen nos dan ánimo. ¿Por qué, José? Porque habla de la persona, del Espíritu Santo. No sé qué decir. No sé cómo hablar. Soy torpe de lengua, dijo aún Moisés. Soy tardo para hablar. ¿Quién hizo la lengua? ¿Quién hizo el oído? ¿Quién hizo el ojo? En todo esto tenemos, estimado oyente, a nuestro Dios, a nuestro Padre Dios. Es una gran bendición. ¿Sabes que Teníamos, cuando vivíamos en Anglo, teníamos unos vecinos, y triste, no sé, una vez más, no sé cómo murió la persona, pero recuerdo hablar con él acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y me dijo su esposa después que él había apreciado que yo hablé con él acerca del Señor Jesucristo, de la Biblia, de la Biblia. 
no sé, una vez más, ¿quién ha puesto el Señor ante ti para que hables del glorioso Evangelio? Toma, toma su palabra, no sé qué decir. Bueno, el Señor Jesús dice, el Espíritu Santo, Él te va a guiar. El Espíritu Santo te va a enseñar. Hay, 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 hay clases de, se le llama apología, ¿verdad? ¿Cómo defender la fe? Sabes que no es necesario. Sabes que eso no es necesario. No podían resistir a Esteban. No podían resistir el Espíritu Santo. Ay, estimado, puedes tener la cabeza llena, llena, llena de letras. Pero lo que importa, lo más importante, es que estés lleno del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo importante. Eso, y si lees el libro de Hechos, toma una pluma o toma una concordancia, vas a notar que es los hechos del Espíritu Santo. Desde Hechos capítulo 1, desde Hechos al final se habla de lo que ha hecho el Espíritu Santo a través de estos hombres llenos de su Espíritu, llenos de su Espíritu. Esteban, Pedro, todos llenos del Espíritu Santo. Lucas dice, Lucas 13, 24, Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de la familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. El que me negare delante de los hombres, dice Jesús, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Sabes qué? Si nuestras obras no nos traicionan, nuestras palabras lo harán. Cuando lees el libro de la sabiduría, salmos, proverbios, ¿sabes cuál? Que ellos... Lo que, aparte de la sabiduría de Dios ¿sabes qué decían ellos? ¿cuál es el temor de Dios? ¿sabes cuál es el temor de Dios? y Jesús lo trae también en el Evangelio decía guarda la puerta de mis labios guarda mi lengua de hablar mal ese es el temor de Dios ven hijos míos os enseñaré el temor de Dios. ¿Quién es el hombre que desea larga vida? ¿Quién es el hombre que desea ver bien? Guarda tu lengua del mal. Dice el salmista, el que cantamos, pon una guarda ante mis labios, oh Señor. ¿Por qué, estimado oyente? Porque qué tan buena es el agua. Mira su fuente, dice Santiago. ¿Qué tan bueno es tu testimonio y el mío? Vamos a ver su fuente. No pueden salir malas palabras de nuestra boca y al mismo tiempo bendecir a Dios. Es imposible. Es imposible. Oh, que el Espíritu Santo tomase nuestros corazones y, 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 y tuviera esa influencia la cual tuvo en, ese, en esa época del libro de los Hechos. Dices tú, mira, parece extraño, ¿verdad? Que nos reunimos los domingos en la noche. ¿Sabes qué? Se reunían todos los días. Todos los días. 
He escuchado yo argumentos que dicen, bueno, es que en el antiguo nada más se... Eh, o no dice la Biblia que nos reuníamos uh, los domingos en la noche, etc. Le dije, no, claro que no, pero dice, se reunían todos los días y perseveraban en la doctrina, en la oración, perseveraban muchos uh, con gran alegría en su corazón. ¿Por qué? Porque es que Dios me ha salvado, Dios me ha regenerado, tengo vida nueva. Y es, ese era algo que había conmovido a todo, todo eso. eso eran solamente once hombres y uno que eligieron después y habían trastornado a todo el pueblo judío. Pero aquí hay unas palabras que nos deben de animar para hablar en su nombre. Por ejemplo, vamos al Antiguo Testamento. Mira Isaías, lo que nos dice Isaías 49. ¿Sabes qué? Te voy a decir de esta manera. Si, si tú eres una persona que habla, ¿verdad? Porque somos diferentes, ¿verdad? Algunos ¿verdad? somos callados, algunos somos más habladores que otros, ¿verdad? Así es nuestra naturaleza. Dale, dale un folleto, dale una invitación, ¿entiendes? Siempre va a haber oportunidad para hablar del Evangelio, siempre lo hay, siempre hay. Dale un folleto, mira, aquí está este folleto, para que lo leas, o mira, aquí, toma una escritura solamente. Mira Isaías lo que dice, Isaías 49. Dice, reyes serán tus años, tus, sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado a tierra te adorarán y lamarán el polvo de tus pies. Y conocerás que yo soy Jehová, no te pido, que no se avergonzarán los que esperan en mí. Isaías 49, 23 no se avergonzarán los que esperan en mí. Todos los que creen en el Señor, todos los que creen en esa roca preciosa, escogida, angular, no serán avergonzados en ese día. Apocalipsis 3. Mira Apocalipsis 3. Dice así de esta manera, versículo 5, el que venciera de Apocalipsis 3.5 será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y no te versículo 5 y confesaré su nombre y aquí une a Mar Mateo y a San Marcos ¿verdad? delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Oh, qué, qué gran felicidad. Pero pienso yo que, como dije esta mañana, lo que vemos, si vemos ahí en San Lucas, pienso yo, estaría preparando el Señor para lo que iba a suceder con Pedro. Hola Pedro, ¿verdad? <risa> Pero ¿quién no es como Pedro? ¿Quién no es como Pedro? Porque Pedro le negó. 
Pero ¿qué, ¿qué es lo que vemos la diferencia? Si, si notamos Lucas 12, dice el que me confesare y el que me negare, y la semana que viene vamos a hablar de la persona del Espíritu Santo, pero la diferencia, si podemos decir, es esto. Claro que los apóstoles son, son hijos de Dios, claro que el Espíritu Santo está ahí, pero el Espíritu Santo no había venido como el día de Pentecostés. No había venido aún. Y Jesús les encomendó esperar la promesa del Padre, la cual recibiréis. Esperar algunos cuantos días y me seréis testigos en Judea, en Samaria y al resto de todo el mundo. ¿Qué es lo que faltaba? ¿Quién es lo que faltaba? ¿Quién es la persona que falta? La persona del Espíritu Santo. Y creo que es la diferencia. Porque Pedro le niega al Señor. ¿Acaso no tenían miedo todos de la muerte? Claro que sí. Pero si recuerdas, Pedro es el único que sacó la espada y le cortó la oreja al siervo. Pero vamos a seguirle a Pedro al, al patio. Y está Pedro entre los incrédulos. Y hay un gallito. No sé si ustedes han oído cantar un gallo. Quizás tengas la idea. Yo pensaba, bueno, cantó una vez, 15 minutos después cantó otra vez. 20. No, el gallo canta. Antes que cantar el gallo dos veces, o sea, inmediatamente, Pedro le dejó. Y vemos esto, lo iba a predicar esta noche, pero como va mano a mano, en Lucas, mira Lucas 22, vamos a cerrar esta tarde, vamos a comenzar a cerrar. En Lucas 22, dice el versículo 31, dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearnos como a ti. Aquí vemos un poco de la escena, ¿verdad? Lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que desea Satanás? Desea destruirlos, sacudirlos. El Señor sabe que la Escritura tiene que cumplirse. El Señor sabe que todos, todos le van a abandonar. Pero aquí está el intento de Satanás de qué? De apachurrar, de de deshacerse de los discípulos estoy empezando con quién con Pedro esta zarandear es un intento de sacudir su cimiento su fundamento Pedro lo hemos visto fue zarandeado severamente pero sabes mira aquí versículo 31 vemos al enemigo queriendo zarandear a Pedro o a Simón pero anote aquí versículo 32 y es el mismo sumo sacerdote que ora por nosotros hoy, siempre continuamente ante nuestro Dios Él pide por ti y pide por mí ¿qué es lo que pide? que no seamos zarandeados que no seamos sacudidos, 
que no seamos puestos a prueba, nos pide que tu fe y mi fe nos falten. Es lo que pide el Señor. Que tu fe y mi fe nos falten. Y no van a faltar. Lo que él quería para mal, el Señor Jesús lo hizo para bien. Y es como el Jesús, Jesús intercede por nosotros. He rogado, en el versículo 32, es, es un ruego personal, no es un ruego general. Bueno, ruego por la iglesia de Hubert Drive, ruego por la iglesia particular, ruego por, no, ruega por cada individuo. Él conoce tu nombre, Él conoce mi nombre. Gracias a Dios, ¿no? que pide por este pastor, que pide por ti también. ¿Sabes que a veces que la, la situación es tan difícil que uno no sabe qué responder? Dice, estoy en esta situación, muy, no sé qué hacer. Bueno, solamente te puedo decir que confíes en Dios. Porque todo lo que hace Dios es bien. Y aquí, he rogado por ti. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que tu fe no falte, que no falle. Pero note. Note una vez más, versículo 32. Y una vez vuelto, confirma tus hermanos. Le, le está dando a entender a Pedro, Pedro, va, vas a hacer algo, lo cual te va a sacudir. Y claro, la respuesta de Pedro es, Señor, estoy dispuesto a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Pero note el Señor, versículo 34. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces tres veces que me conoces ahora, si fueran soldados romanos si fueran gente con palos espadas como al Señor dirías, bueno Pedro tiene razón está. eran criadas y las, las que descubrieron a Pedro este es Pedro, este es, eh, es un pescador, es un hombre rudo, un hombre fuerte. Quiero ver esto. En Lucas 22, 54. Prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también él, este estaba con él, una criada. Pero él lo negó, siendo mujer, no lo conozco. Ahí está la primera vez que lo niega. No sé quién es. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Pero dijo, hombre, no lo soy. Una, vez, otra, una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque es Galileo y Pedro dijo hombre no sé lo que dices enseguida mientras él todavía hablaba el gallo cantó entonces vuelto el Señor dijo a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante me llegarás tres veces Pedro saliendo fuera lloró a Oh, zarandeado en drama. 
Pero ¿sabes a quién se aparece el Señor? Bueno, después de las mujeres. Les dice a los discípulos, ve y dile a Pacepas, ve y dile a Pedro. Hay buenas nuevas, Pedro. El Señor ha resucitado. Ve y dile a Pedro. Asegúrate que Pedro también reciba las mismas nuevas. El Señor ha resucitado. ¿Qué significa? Que aún, estimado oyente, el hecho de que Él le negó, porque toda ofensa, todo pecado, toda blasfemia contra el Hijo le será perdonada al hombre, porque ha resucitado entre los muertos. Vamos a San Juan, vamos a cerrar. Hay tanto aquí. Pero en San Juan 18, San Juan 18, y se les encomienda, ¿verdad?, de ir por todo el mundo y pregonar, predicar, ¿qué? Arrepentimiento, el perdón de pecados, ¿a través de qué? De su nombre, a través de su nombre. ¿No tienes más que decir? No tienes más que anunciar, no sé qué decir, puedes decir esto. Hay perdón de todos tus pecados en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El, el autor de Salmos dice, el que va y mueve sembrando y llorando, regresará otra vez trayendo sus gavillas. Hay un gran gozo, ¿sabes? Cuando uno cosecha, cuando planta y cosecha y ve el fruto, cuando ve los limones, cuando ve el tomate, hay un gran gozo, ¿verdad? Hay un gran gozo. Pero hay más gozo. Hay gozo en, hay gozo en la persona que se salva. Pero hay gozo también en aquel que ha trabajado, que ha laborado, que ha sembrado para que tal persona venga a Jesús. Pero también hay gozo en el cielo sobre un pecador que se Vamos a Juan 18, 16. Dice: Mas Pedro estaba afuera, a la puerta, salió pues el discípulo que era conocido, el sumo sacerdote, habló la portera y e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo: No lo soy. Y estaba en pie los siervos, los aguaciles que habían encendido un fuego. Hacía frío y se calentaban y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. El sumo sacerdote preguntó acerca, a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Vamos a aplicar el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿No eres tú de sus discípulos? Él le dijo, no lo soy. Uno de los siervos, de aquí, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Llegó Pedro otra vez y enseguida cantó el Y Pedro, una vez más, podemos preguntarle a Pedro, después de la resurrección, después del día de Pentecostés, Vamos a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿conoces a Jesús? ¿Quién es Jesús? Y claro, vamos a cerrar con esta escritura del libro de Hechos, capítulo 4. Hechos 4. 
Dice versículo uh, Hechos 4, por favor. Note la diferencia, versículo 8. Pedro lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo. Note, quiero, quiero abreviar una vez, versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel en el nombre de Jesucristo de Nazaret a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia santa. Versículo 11. Note aquí, ahora la diferencia. Este y estos son los mismos sumos sacerdotes. Estos son los mismos ante los cuales él los negó anteriormente. Note aquí, este Jesús, este Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y él, note versículo 12, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. No hay otro nombre. Amén. Note versículo 13, estos viendo el desnudo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres, no aquí, sin letras, del vulgo, son vulgares, no saben, no saben ni jota, ni tilde, no saben escribir, son vulgares. Se maravillan. Se maravillan. Reconocían, versículo 13, aquí está. Aquí está. ¿Cuánto tiempo estamos con Jesús? Soy la vi, vosotros los pámpanos. Fuera de mí, o aparte de mí, nada es cierto. Tenemos que estar cerca del Señor. Tenemos que comunicar con el Señor. Hablar con Él. Y hablar así como hablamos entre tú y yo. ¿Sabes cómo se refiere la escritura de Él? Abraham era su amigo. Un amigo, ¿cómo hablas tú con tu amigo? Hay tanto compañerismo entre Abraham y Jehová de los ejércitos. Se le denominó el amigo de Dios. Jesús, el amigo de pecadores. Así como Él habla tu corazón, así como Él consuela tu corazón, así puedes hacerlo tú también. Puedes hablar de otros, hablar a otros, perdón, diciéndole, mira esto que el Señor puso en mi corazón. O decirle la simple escritura. Si no tienes más que decir, si no conoces una vez más mucho, conoce la palabra del Señor. Mira, quiero leer este salmo. Hoy vamos a cerrar. Yo sé que dije al último, pero. En salmo 126. Te garantizo: si el Señor te usa para salvar una sola persona, te vas a gozar de Y si no te usa, no te preocupes. Sabes que. Algunos siembran, algunos llegan, y otros son los que cosechan. ¿sabes? 
Tú no me cumples. El Señor es el que se da cuenta de todo esto. Salmo 126. Versículo 6, versículo 5 y 6 dice, Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se ganarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Recuerden que esta mañana le recordé del precioso evangelio, este precioso tesoro, es la preciosa semilla. Note aquí, llorando, andando, llorando. Note el versículo 6, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus camillas, la cosecha que Dios nos ha dado. Y tú, ¿sabes qué? Todos por su gloria, ¿verdad? Porque ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos? Nada más personas que luchan para avanzar su reino. Hoy esto que si, si cuando vas al centro y comienzas a dar bolsas de pan, bolsas de comida, se van a venir todos los hambrientos. ¿Verdad que sí? Se van a venir todos. Uf. Tienes que pararlos. ¿Cómo saben que hay pan? ¿Cómo saben que hay comida? ¿Cómo saben para Alguien les dijo, ahí están dando pan. Aquí hay pan. Es el pan de poder. Es el pan de Dios. ¿Cómo van a venir los hambrientos, los sedientos? Comunícales. Comunícales, diles. Ahí hay pan. En la casa de mi padre. Ahí está el pan, todos los días. Sabes que en, en el templo siempre ponían los panes de proposición, cada día, todos los días ponían ese pan. En la casa de mi padre, dijo el hijo pródigo, ¿cuántos siervos comen pan de balde? Y yo aquí entiendo, deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. ¿Tienes eso? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sed? En la casa de Dios hay suficiente, hay más, más, siempre hay mucho más. Vamos a hacer eso. Padre, gracias por tu glorioso Evangelio. Y gracias, Señor, que una vez enviaste tú a un mensajero que hablase a nosotros de tu Evangelio y de tu salvación. Gracias, Señor. Y gracias por tu Espíritu, Señor, que nos dio la convicción del Evangelio, Señor, de nuestro pecado, y nos salvó. Gracias. Y ahora nos guarda y nos guía. Gracias, Padre. Ahora, Señor, esta noche, al cerrar este punto, pedimos que todos tengamos memoria, Señor, por qué tomamos y comemos esta cena, por qué hacemos esto en memoria de tu Hijo. Te doy gracias por él. Te damos gracias por él. Todos aquí, Señor, Gracias por tu Hijo Jesús, gracias por salvarnos, gracias Señor, por enviarnos Señor y con gran amor morir en la cruz por nosotros. Gracias Padre mío. Oramos Señor que nos bendigas el resto de este culto, que todo sea para tu nombre. En Cristo pedimos. Amén. Pasen hermano por favor.